0: Adam TRT genel müdür yardımcısı bacana TRT'de işe giriyor. Kayın biraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir youtuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı.
1: Gitmek istersin Karanlık sokaklar Kör sağır dilsiz Ey sevda kuşanıp Yollara düşen Bilesin bu yollar Dağlar dolanır Yare ulaşmadan Düşersen eğer Yarına sesinin Yantısı kalır Ey sevda kuşanıp Yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşer seneye Yarına sesinin yankısı kalır Kırçı çiçeklenir Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yantısı kalır Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Kare ulaşmadan düşerse eğer, yarına sesinin yankısı kalır.
0: Kafa Radyo'dan, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni günün sabahındayız, tarih 15 Şubat. 2023 7'yi 11 dakika geçiyor saat ve yine karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gündemimiz elbette deprem ve 35 bin 418 can kaybı. Dün açıklanan e, son e, can kaybı sayısı buydu. En son e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama sonrasında öğrendik 35 bin. 418 olarak güncellendiği hayatını kaybedenlerin sayısı ve birçok e, deprem bölgesinde birçok kentte birçok ilçede artık arama kurtarma çalışmalarının e, bittiği ve e, enkaz kaldırma çalışmalarına ağır iş makineleriyle başlandığı görünüyor bölgeden gelen yayınlarda e, 3 aşağı 5 yukarı artık e, özellikle bu GSM üzerinden haberleşme konusu halledilmiş gibi görülüyor ve dolayısıyla birçok yerden de yayın yapılıyor aynı zamanda gelen görüntüler artık enkaz kaldırma işinin başladığı yönünde tabi bu enkaz kaldırma işi beraberinde şöyle bir problemi de getiriyor enkaz altında yakınları bulunanlar sürekli oradalar bekliyorlar ve çok da dikkat etmek durumunda kalıyorlar ister istemez işte cenazelerin çıkarılması sırasında bu İş makinelerinin bir zarar vermemesi için bir de böyle bir çaba gösteriliyor. Nitekim bunun isyanını da aynı zamanda görüyoruz deprem zedelerde. Erzincan depreminin kaybını da geçmiş vaziyetteyiz. En büyük deprem Cumhuriyet tarihi boyunca meydana gelmiş en şiddetli en büyük deprem Erzincan depremi. Ardından Maraş depremi, Kahramanmaraş Maraş depremi geliyor. Fakat can kaybı olarak şu anda geçmiş vaziyetteyiz. Neden bu kadar büyük bir can kaybı var? Aslında sorunun cevabı biraz da... Yaşadıklarımızda gizli ee, uydu fotoğrafları üzerinden e, karşılaştırma yapılmış. Bunu aslında e, Google Earth üzerinden siz de yapabiliyorsunuz. Geçmişte çekilen uydu fotoğraflarıyla bugünü kıyaslayabiliyorsunuz. Geride bıraktığımız e, 20 sene içinde. Özellikle can kaybının çok yüksek olduğu kentlerde can kaybının yüksek olduğu bölgelere doğru ve zeminin daha kötü olduğu hatta fay hatlarının olduğu bölgelere doğru inanılmaz bir e, yapılaşma gerçekleşmiş. Şehirler, kentler bu taraflara doğru büyümüş. E, ben bu e, uydu fotoğraflarını paylaştım. Sosyal medya üzerinden siz de bakıp görebilirsiniz. Twitter'da var ve gerçekten de o taraflara doğru yani fay hatların üzerine doğru yani uzmanların şehirleşme, yapılaşma buralarda olmamalı dedikleri yere doğru büyük bir büyüme olmuş. Sonra bu fay hatları üzerine, zemini çok kötü olan yerler üzerine yapılan binalarla ilgili defalarca af çıkmış. Hal böyle olunca böyle bir can kaybı ...böyle büyük bir yıkım... ...tabii kaçınılmaz oluyor... ...şimdi biz... E depremle ilgili ve deprem gündemiyle ilgili neler var neler yok onlara bakacağız aktaracağım mümkün olduğunca ama bizi özellikle o bölgelerden dinliyorsanız deprem bölgesinden dinliyorsanız ya da deprem bölgesiyle ilgili bizi aktarmak istediğiniz bir şey varsa whatsapp hattımız üzerinden yazabilirsiniz 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 52 32 buradan yazabilirsiniz whatsapp hattımız üzerinden Ya da sosyal medya üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler biz de bir yandan haberleri aktarmaya başlayalım. Ee, bir çok tabi konu var, birçok haber var, birçok açıklama var yine ve maalesef bu açıklamaların içinde yine siyasetçilerin açıklamaları var. Siyasetçilerin e, sürekli birlik beraberlik e, deyip yani cümleye böyle başlayıp sonunda yine böyle birilerine e, kin kusmalarını yine birilerinden ya birilerini böyle hedef göstermelerini e, yaşıyoruz. Yani bu dönemde bile evet aynen öyle yaşıyoruz. Biz e, hesap sormalıyken e, yine siyasetçilerin kabahatli olanların üstelik bu işin yani sorumlusu olanların e, hesap sorduğunu görüyoruz. Yani gerçekten de inanılmaz bir durum yani şu durumda bile bunu yaşıyor muyuz dediğimiz şeyleri maalesef yaşıyoruz. Çünkü vakti zamanında bunları yaşarken ses çıkarmadığımız için benzerlerini yine bize yapıyorlar değişen hiçbir şey yok anlayacağınız. Eee gazete pencereyle başlayalım bakalım gazete pencerenin manşetinde ne var dün konuştuğumuz mesele aslına bakarsanız eee kurtarma eee Türkiye'den ayrılan kurtarma ekiplerinin isyanları var. İspanyollar isyan etti gitti. Biz bunun parçası olmayacağız. Bugün e, Gazete pencerede manşeti bu. Deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı veren İspanyol ekibi... ...Ankara'nın enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldığını duyurmuş ve Türkiye'den ayrılmış. Ekip üyesi Pedro Frutos uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada... ...iş makinelerini koymak zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey... Bir sürü insanın ölmesi demek bunun bir parçası olmayacağız demiş. İspanyol ekip koordinasyon eksikliğinden de yakınmış bunun kurtarma faaliyetlerine olumsuz yansıdığını söylemiş. Koordinasyon eksikliği dedi değil mi sevgili dinleyiciler en baştan beri konuştuğumuz şey. Şimdi o koordinasyon eksikliği ile ilgili çok kısa bir şey anlatayım ben size bakın koordinasyonun nasıl sağlandığını hala şu anda ne durumda olduğunu yani birinci günden bugüne kadar nasıl bir koordinasyon yapıldığını hemen anlatayım ben size. Hatırlayınız depremin olduğu gece yani pazar gecesi pazartesi sabaha karşı deprem olduğu 4.17'de işte yayına girdim ben saat 7'de. 7'yi zannediyorum böyle 20 gece falan civarında e, Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın mesajını okudum. Twitter'dan attığı mesajı okudum. Burada 600 madenci hazır. E, bu konuda çok tecrübeliler kurtarma arama kurtarma konusunda çok tecrübeliler hemen bölgeye sevkleri gerekiyor diye yazmıştı. Hatırlıyor musunuz? Nitekim. Sonra Zonguldak'tan o bölgeden gelen madencilerin... ...Zonguldak'tan Amasra'dan o taraftan gelen madencilerin... ...neler yaptığını, kaç insanı kurtardığını hep beraber gördük değil mi? Sonra ne olduğunu dün e, katıldığı yayında Deniz Yavuz Yılmaz anlatıyor. Zannediyorum İsmail Küçükkaya'nın programına katılmıştı deprem bölgesinden. Diyor ki e, ben diyor bununla ilgili tweet attım. İşte benim bahsettiğim az önce okuduğum tweet. Sonra... Ee, Zonguldak Afat müdürünü aradım, durumu anlattım. Dedi ki, de, dedim ki hazır her şey ee, acilen Zonguldak Çaycuma havalimanına e, uçak gerekiyor, uçakla onları bölgeye sevk etmemiz işte Adana'ya sevk etmemiz gerekiyor. Demiş ki Zonguldak Afat müdürü, bakın milletvekilinin söylediğini söylüyorum Deniz Yavuz Yılmaz'ın, demiş ki uçaklar e, dolu, böyle söylemiş. Ben aynen birebir söylediğini aktarıyorum size. Uçaklar dolu. Ee, demiş ki neden e, dolu Yani ne yapıyorsunuz neyle dolu Demiş ki battaniye taşıyoruz Uçakla Uçaklarla battaniye taşıyoruz O yüzden uçaklar dolu demiş Bunu söyleyen Zonguldak Afat müdürü Zonguldak milletvekiline söylüyor Sonra ne oluyor Sonra e, otobüslerle Böyle bir ya da iki otobüsle Bir grup madenci deprem bölgesine gönderiliyor Üç gün sonra Üç gün sonra diğer madenciler bölgeye askeri helikopterlerle götürülüyorlar. Bakın aradan üç gün geçiyor hatta daha bile fazla olabilir. Ve o arada kaybedilenleri düşünün siz. Yani depremden hemen sonra organize olunabilmiş koordine edilebilmiş ki koordine etmek de ne kadar zor işte söylüyorum size yani. AFAD müdürü, genel müdürü e, Türk Hava Yolları'nı arayacak, Türk Hava Yolları bir tane uçak tahsis edecek, o uçak Zonguldak'a gidecek. Yani bütün bu operasyonu yapmak kaç saat sürebilir yani? Zonguldak'tan alacak, Adana'ya götürecek madencileri ve o madenciler hemen kurtarma çalışmalarına başlayacaklar. Diyin ki 5 saat sürecek, 6 saat sürecek, 7 saat sürecek bütün bu operasyon olsun, 10 saat sürsün yani. Bunlar yapılmıyor. Peki sonra ne oluyor? Bakın koordinasyondan bahsediyorum size. Bunlar hani depremin oldu, depremin olmasından hemen sonra yaşananlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra şu oluyor sevgili dinleyiciler. Ee, Arama kurtarma çalışmaları biten depremzedeler. Ee, özür dilerim. Ee, Arama kurtarma çalışmaları biten madenciler. Memleketlerine dönecekler, değil mi? Memleketlerine dönemiyorlar. Ee, hava alanında 12 saat boyunca bekletiliyorlar sevgili dinleyiciler. 12 saat boyunca Adana Havalimanı'nda memleketlerine dönecek. E, deprem e, e, kurtarma ekiplerini madencileri bekletiyorlar. 12 saat boyunca Deniz Yavuz Yılmaz bununla ilgili de e, sonra mesaj atıyor tweet atıyor. Bakın hatta en son attığı... E, en son attığı mesajı da bulmaya çalışıyorum 12 saattir diyor Kahramanmaraş Havalimanı'nda düzeltiyorum Kahramanmaraş Havalimanı'ymış Adana değilmiş 12 saattir Kahramanmaraş Havalimanı'nda Bekletilen madencilerimizin yanındayım Organizasyon bozukluğunu düzeltmek için Tartışmadığım yetkili kalmadı An itibariyle son ekibimiz de yola çıkıyor Türkiye sizinle gurur duyuyor diye yazmış Bunu 6 saat önce yazmış Gece 1'de yazmış bunu sevgili dinleyiciler 12 saat boyunca o madencileri havaalanında bekletmişler. Daha e, ötesi var mı? Yani daha ne e, konuşabiliriz? Organizasyon bozukluğuyla ilgili. Devam edelim. E, Gazete Pencerenin birinci sayfasında... 9. günde peş peşe mucize haberi var tabi artık e, enkazdan e, kurtarılanlar e, bu 9. gün üstünden 9 gün geçtikten sonra kurtarılanlar var hala çok şükür ki depremden kurtulan binlerce kişi enkaz başlarında ya yakınlarından iyi bir haber almak ya da cenazelerinin çıkarılmasını sağlamak için bekliyor dün o bekleyiş birçok noktada sevinçle de sonlandı depremin 9. gününde Adıyaman Kahramanmaraş ve Hatay'dan mucize kurtuluş haberleri de gelmiş aynı zamanda ve sağlık çalışanının feryadı dün izlediniz mi bilmiyorum Haber Türk televizyonu canlı yayınında ee, Adıyaman'daki son durumu anlatırken muhabir bir sağlık çalışanı yaşadıklarına isyan etmiş. Bu sefer Habertürk e, kesmemiş yayını bu arada. Adıyaman'ın 3 gün boyunca kaderine terk edildiğini ve yalnız bırakıldığını söyleyen sağlık çalışanı... ...yolda yürürken enkaz altındaki insanların sesini duyduklarını... ...ancak hiçbir şey yapamadıkları için kulaklarını kapatmak zorunda kaldıklarını söylemiş. Ekrandan feryat eden sağlık çalışanı gelsin Cumhurbaşkanı buraya bakalım yüzü yetiyor mu demiş Adıyaman'da e, gerçekten de bu Adıyaman'da yaşanan depremi yaşayanlardan ben de aynı şeyleri dinledim diyorlar ki iki gün boyunca burada devletin D'si yoktu diyorlar e, öyle isyan ediyorlar bunu söyleyenler üstelik böyle e, epeyde hani e, işte hükümete yakın isimler o bölgede ama insanlar bir yerden sonra isyan ediyorlar eee Bakalım Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bunları daha konuşuruz tabi ama Ahbap ve Babala TV'yi hedef alan MHP e, lideri e, onun açıklamaları var yani gerçekten de ya, hakikaten anlaşılır şey değil yani e, hiçbir mantıkla açıklayamıyorsunuz bunu hiçbir mantık hiçbir ideoloji hiçbir görüş. Hiçbir insani düşünce şu açıklamaları bu dönemde bir yere koyamıyor gerçekten de. Birazdan detaylarına bakarız ama Ali Babacan'ın konuyla ilgili bir açıklaması var. MHP liderini oturduğu yerden ahkem kesmekle suçlamış Babacan Bahçeli'nin Osmaniye'deki konutunun Osmaniye'de kocaman bir konutu var bu arada devlet Bahçeli'nin yıkılmamış duruyordu aynı zamanda karşısındaki binalar o bulunduğu caddedeki binaların birçoğu yıkılmış. Diyor ki o konutla ilgili bahçe, Bahçeli'nin Osmaniye'deki konutunun tuvaletinin bile depremzedelere açılmadığını söylemiş. Yani bırakın konutu açmak bırakın konutun mesela bahçesini açmak e, tuvaletini bile kullandırmamışlar depremzedelere Osmaniye'de. Erdoğan ve çevresinden depremzedelere 136,5 milyon lira haberi var. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından kendisinin, kabine üyelerinin, kabinedeki iş insanı bakanların ve toplantıya katılan bürokratların depremzedelere 136 milyon lira yardım yapacağını duyurmuş. Erdoğan... İş insanı bakanların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmamış. Toplantıya katılıp bağış yapan bürokratların kimler olduğuna ilişkin detaya da girilmemiş aynı zamanda. Kimmiş bu 136,5 milyon lira bağışı yapan? Onun detayı e, verilmemiş. Ve dün Bülent Arınç'ın açıklamasıyla başlayan e, seçim ertelensin tartışması. Eee... Şöyle bir e, durum var Tabii muhalefetin e, verdiği tepki var CHP genel başkanına göre e, AKP'lilerin seçimi erteleme talebinin ardında seçimden kaçma iradesi var savaş olmadığına göre seçim ertelenemez demiş CHP lideri darbe girişimini orman yangınlarını salgın sürecini hatırlatmış sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok bir beceriksizliğe daha katlanamayız seçimden korkma ya da kork seçim zamanında yapılacak demiş. Kendisi de bir depremzede olan anayasa profesörü Şule Özsoy Boyunsuz savaş hali olmadan YSK kararı ile seçimlerin ötelenmesinin bir darbe olacağını söylemiş Profesör Boyunsuz seçime dört buçuk ay var seçimi bu pazar yapmıyoruz ki demiş YSK'nın seçmen kütüklerine ilişkin çalışma yapmak için yeterli zamanı olduğunu söylemiş ki YSK'nın işi zaten bu başka bir işi yok Boyunsuz ülkenin 1919'da işgale direnirken bile seçim yaptığını hatırlatmış Bravo savaş varken bile seçim yapmış bir ülke bu ülke değil ki e, şu anda anayasada diyor ki sadece savaş halinde ertelenir bu durumda ertelenmesinin gerçekten kanuni hiçbir karşılığı yok. E, Naci Görün'ün açıklamaları var şimdi dün. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı açıklama yaparken hızla inşaata başlanacağını söyledi. Deprem bölgelerinde hemen dedi konut inşaatına başlayacağız. Bir yılda şu kadar konutu yapacağız şurada şu kadar konutu yapacağız falan. Şimdi dedi, diyor ki bilim insanları da ilk açıklamayı yapan Naci Görür oldu. Dedi ki inşallah bu sefer sesimi yetkilileri duyurabilirim dedi. Ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bu sesi pek duyacaklarını duysalar bile ciddiye alacaklarını sanmıyorum ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerinde konut inşasında başlanacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren deprem uzmanı Profesör Dr. Naci Görür. Nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da ay sonuna kadar kalıcı konutlar için çalışmalara başlamak istiyoruz demiş. Cumhurbaşkanı bir yıl içinde yıkılan konutların yeniden inşasını hedeflediklerini söylemiş. E, fakat Naci Görür de demiş ki yapmayın etmeyin hemen böyle haldır haldır inşaata başlamayın demiş Naci Görür Maraş'ta meydana gelen büyük depremden önce bölgeye yaptığı uyarılarla gündeme gelmişti sık sık buradan çok konuşmuştuk hatırlayacaksınız adam resmen kendini parçaladı e, depremden birkaç önce Maraş bölgesi riskli bir bölge bu bölgede Gölbaşı Türkoğlu arası en son 1513 doğu fay hattında 1822 Amanos fayı 520 bir de kırılmış buralarda tarihte çok büyük depremler var bu deprem ve bu depremlerin tekerrür boyu periyodu dolmak üzere diyerek tehlikeye dikkat çekmiş ama az önce söylediğim gibi geçen bunca zaman içinde depremin en fazla görüleceği yerlerde hatta bizzat fayın üstünde yapılaşma olmuş. Ve bu yapılaşmaya kimse dur dememiş şimdi aynı yerlerde yapılaşma olursa yine benzeri yaşanacak üstelik hala bölgede yani özellikle burada Doğu Anadolu fay hattının uçlarında Bingöl tarafında ve Adana tarafında depremler olacağını oradaki enerjinin bu uçlara doğru aktarıldığını söylüyorlar en tehlikeli bölgelerin buraları olduğunu söylüyorlar bilim insanları fakat bunu kale alan var mı yok yine. Bir inşaat seferberliği başlayacak öyle anlaşılıyor peki inşaat seferberliği başlayacak da ne olacak bakın Diyarbakır'da depremde çöken binadan mesela numune alınmış sevgili dinleyiciler ve ilk sonuçlar belli olmuş. Karamanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında çöken binalardan numune alınmasına başlanmış. Depremde çöken yoldaş apartmanından alınan numunelerle ilgili olarak Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden doktor öğretim üyesi Sedat Savaş çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş. Çimento miktarı çok düşük. ''Burada doğru dürüst kolon kiriş kalmamış, 2-3 tane sağlam olanı zorla bulduk.'' demiş. Öğretim üyesi Doktor Sedat Savaş depremin ardından rektörlük tarafından hasar tespiti için görevlendiriklerini belirterek şunları söylemiş... Biz 8 ekip olarak her ekipte bir öğretim üyesi ve asistanlarla birlikte deprem olan yerlere gidiyoruz. Ben de Diyarbakır'a gittim. Orada 6 bina vardı. Delilleri toplayıp burada laboratuvarda gerekli deneyleri yaptıktan sonra projesi olan yapıları bulduğumuz deney sonucuyla analiz edeceğiz. Projesi olmayan yapılardaysa malzeme sonuçlarına göre yorumlarımızı yapıp deney sonuçlarını adli birimlere rapor olarak düzenleyip veriyoruz. Yoldaş apartmanının projesi yok. 10 katlı bina buradan numune alırken 4-5 kere zorla aldık. İçerisinde çamur var tahminimce 90'larda yapılmış bir bina ama yüksek katlı yapılmış. Deprem bölgesinde bu kadarına müsaade edilmez. Hem de çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş. Çimento miktarı çok düşük. Çevre şehircilikten arkadaşa deneylerin bir tanesini yaptırdık. Basınç mukavemeti 3-4 megapascal çıktı. Şu anki deprem yönetmeliğinde... 35 megapascal istiyor demiş yani basınç mukavemeti dayanımı 35 olması gereken yerde 3-4 çıkmış çok kötü şartlarda dökülmüş betonlar ama bunlar projesiz yapılar bağlarda bu tip bina çok fazladır çoğu insan da bu binalarda yaşıyor bunlara önlem alınması lazım burada doğru dürüst kolon kiriş kalmamış zor bulduk sağlam kalanları deprem bölgesindeyiz bunu kabullenmişiz ona göre vatandaşlar aldığı alacağı ve oturduğu evin raporunu alsın demiş. Var mı oturduğunuz evin raporu birinizde sevgili dinleyiciler hangi şehirde yaşıyorsanız yaşayın. Kuvvette muhtemel yine deprem bölgelerinden bir tanesinde yaşıyorsunuz şu anda beni dinlerken. Var mı acaba oturduğunuz evin belki yakınlarda satın aldığınız evin. Ee, ya da kirada olduğunuz evin falan böyle bir raporu mesela kiralarken bunu gördünüz mü satın alırken bunu gördünüz mü sordunuz mu siz e, örneğin satın aldığınız inşaat şirketine sorduğunuzda size tabii ki e, zaten e, sürekli kontrol ediliyor biz deprem yönetmeliğine uygun yapıyoruz şöyle böyle mi dediler yoksa size bununla ilgili belgeleri gösterdiler mi mesela ya da biz bunu sorma alışkanlığı geliştirdik mi bu kadar geçen süre içinde yani bizim sorumluluklarımız var elbette bu evleri satın alırken ya da bu evleri kiralarken biz bunu yaptık mı biz bunu sorduk mu biz bunu sormadığımız için mi acaba bu müteahhitler canım yaz oraya sen radyal temel yaz 99'dan sonra işte deprem yönetmenine uygun yapıldı yaz diyerek mi yaptılar bu binaları şüphesiz böyle yapmışlar şimdi görüyoruz hep beraber. Ve bakın çok enteresan bir hadise daha depreme dayanıksız diye terk edilen bina ayakta taşınılan bina yerle bir peki kim taşınmış biliyor musunuz Hatay Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü Hatay Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle taşındığını yeni binanın depremle yıkılırken eski binanın ayakta kaldığını söylemiş Uşak milletvekili Özkan Yalım. Yalım meclise verdiği önergede denetimi yapan akademisyenlerin şahsi hesaplarına neden ödeme yapıldığını da sormuş aynı zamanda. Bir de böyle bir şey var. Bakın şimdi hani yapı denetim şube müdürlüğü önünde rapo- e- nöbet tutuluyordu ya Hatay'da vatandaşlar nöbet tutuyordu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri evrakının göçük altında kaldığını belirterek konuyu meclise taşımış. Yalım, Hatay'daki 12. bölge Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kiraladığı bir başka binaya taşındığını, bu binanın depremde yıkılırken terk edilen binanın ayakta kaldığını savunmuş. Kurumun internet sitesinde ise 2021 yılı Kasım ayında, Bölge Müdürlüğü binasının güçlendirme çalışmaları nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese taşındığı buradan hizmet verileceği bilgisi yer almış. Yani gerçekten de taşınmış ve taşındığı bina yıkılmış. Yalım e, önergenin gerekçesinde Türkiye'de tapu ve kadastro evraklarının nasıl muhafaza edildiğine dair de bilgi vermiş. 1995 yılına kadar 3 nüsa olarak hazırlanan genel müdürlük, sicil müdürlüğü ve kentlerdeki tapu kadastro müdürlüklerinde muhafaza edilen evrakların... ...uygulama değişikliğiyle sadece bölge müdürlüklerinde tutulduğunu kaydetmiş. Hatay'da bölge müdürlüğü binasının yıkılmasıyla... Evrakların kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyleyen Yalım, belgeler kaybolursa hukuki sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle enkaz korunmalı uzman ekipler evrakları özenle çıkarmalıdır ifadelerini kullanmış. Hatay'da bölge müdürlüğü enkazında incelemelerde bulunan Yalım, Burada konuşulan iddiaları da gündeme getirmiş bölge müdürlüğü tarafından kiralanan altı katlı binaya depremsellik testi yapılmadığı iddialarını hatırlatmış boşaltılan binanın depremde ayakta kaldığını belirterek boşaltılan bölge müdürlüğü binasının depremde yıkılmaması kiralanan binanınsa depremde yıkılması oldukça manidardır demiş. Hatay bölge müdürlüğünde. Muhafaza edilen Kadastro ve Tapu arşivi bu binanın enkazı altında kalmıştır. Konya Teknik Üniversitesi tarafından çürük raporu verilen binanın arazisinin çok değerli olması şüphe uyandırmaktadır. Ayrıca raporlama ücretlerinin üniversitenin hesaplarına değil... Raporu düzenleyen hocaların şahsi hesaplarına ödendiği iddia edilmektedir ifadelerini kullanmış. Yani deniyor ki sağlam olan tapu kadastrosu binası boşaltılıyor. Onun yerine başka bir bina yapılacak. Ee, yeni taşınılan bina yıkılıyor. Bütün evraklar bunun altında kalıyor. Hatay'da bunlar yaşanmış sevgili dinleyiciler. Depremden önce. Eee 7 buçuk Geçtik ee, bir ara verelim nefes arası hemen ardından yeniden buradayız.
2: Bir şey mi var Hayatımda Gözlerim neden Sık sık dalıyor Eksik bir şey mi var Hayatımda Gökyüzü bazen Ciğerime doluyor Öyle bir şey ki bu Kolay anlatamam. Atsan atılmaz. Satsan satamam. Eksik bir şey var anlayamam. Bak çayım sigaram. Her şeyim tamam. Give me-
3: Dalıyor.
2: Eksik bir şey mi var hayatında? Gökyüzü bazen cirmet doluyor. öyle bir şey ki bu kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam bir şey bir var anlayamam bakçayım sigaram her şeyin tamam
0: yolda devam ediyoruz ee, yayınımıza depremle ilgili deprem bölgesi ile ilgili bilgiler haberler aktarmaya devam ediyoruz Şimdi İstanbul'da bizi dinleyenler tabi İstanbul'da günlerdir elbette sadece deprem konuşuluyor İstanbul'da da deprem konuşuluyor İstanbul bir de beklenen Marmara e, depreminin de aynı zamanda hani Marmara depremiyle ilgili de doğal olarak bir e, tedirginlik bir korku oluşmuş vaziyette e, ve e, işte herkes merak ediyor o fotoğraflara bakarak ya da İstanbul'un bir yerinden bir yerine giderken e, o mahallelere sıkışık tepişik yapılan evlere bakarak bir deprem olsa buraya nasıl yardım ulaştırılacak ne yapılacak diye herkes birbirine soruyor ee, ve uzmanlar da uyarıyorlar senelerden beri uyarıyorlar 99'dan beri üzerinden bu kadar zaman geçmiş deprem toplanma alanlarını konuşuyorduk bir dönem hatırlayınız sevgili dinleyiciler 99 depremi sonrasında belirlenen e, o toplanma alanlarının afet alanlarının nasıl tek tek imara açıldığını konuşmuştuk yine bir deprem olmuştu o depremin sonrasında İstanbul'u etkileyen bir deprem olmuştu o zaman konuşmuştuk şimdi farkındaysanız İstanbul sallanmadığı için bu depremde bu kadar detaylı konuşulmuyor. Yani o zaman daha fazla konuşulmuştu hissedildiği için şimdi hissedilmediği için konuşulmuyor. Halbuki çok acil hemen yarın bir seferberlik başlatılması gerekiyor İstanbul'da ve Marmara bölgesinde. Çünkü burada da yaşanacak bir deprem var biliyoruz. Buradaki depremde benzer bir yıkım yaşandığında yaşanacak can kayıpları var en başta bir kere bunun önlenmesi lazım. Bunun yanında burada böyle bir deprem olduğunda ve yıkıldığında Türkiye'de... Dünya, yani Türkiye ekonomisinin nasıl etkileneceğinden hep bahsediliyor. Hani Türkiye'nin tamamının nasıl etkileneceğinden bahsediliyor. Bununla ilgili önlemler alınması gerektiğinden bahsediliyor. Dediğim gibi yarın bir seferberlik başlatmak gerekiyor ama hala bir hareket yok. Ee, biz devam ediyoruz haberlere bakmaya. Dün Fatih Altaylı yazmış sevgili dinleyiciler depremin nasıl olacağı nerede olacağı hepsi yazılmış jeoloji odası bu raporu Maraş Belediyesi'ne sunmuş belediye başkanı ben buna inanmıyorum demiş yani Kahramanmaraş'ın belediye başkanına bir rapor hazırlanmış gelmiş ki deprem geliyor şu büyüklükte olacak böyle bir kayıp olacak bu kadar insan hayatını kaybedecek şu önlemler alınması lazım belediye başkanı demiş ki ben buna inanmıyorum şimdi hayatını kaybedenlerin sayısına inanıyor mu acaba diye sormuş Fatih Altaylı Maraş belediye başkanını gördük mü bu arada ee, hiç görmedik değil mi dün ee, zannediyorum İskenderun ee, belediye başkanı deprem bölgesine gitmiş daha doğrusu İskenderun belediye başkanı dün yıkılan devlet hastanesinin olduğu yere gitmiş. Oradan kovmuşlar insanlar belediye başkanı bugüne kadar neredeydin niye gelmedin şimdi geliyorsun diye bağırmışlar ve kovmuşlar. Şimdi tabii siyasetçilere yöneticilere çok büyük bir kızgınlık var. Siz bakmayın işte bölgeye gittik ziyaret ettik falan diyen siyasetçilerin özellikle de idarecilerin. Hiç tepki görmemelerine çünkü önceden bölge tamamen boşaltılıyor önlem alınıyor tepki vermeyecek insanlar getiriliyor oraya o nedenle tek bir tepki görmüyorsunuz halbuki durumun öyle olmadığını hepimiz biliyoruz özellikle deprem bölgesinde yaşayanlardan gelen mesajlardan da çok net bir şekilde biliyoruz Japon uzman imar affını anlayamadı haberi var Japon uzman Yoshinori Moriyaki Bina maliyetini yüzde iki buçuk arttıran sismik izolatörler kullanıldığında depremdeki yıkımın önüne geçileceğini söylemiş. İmar barışını anlayamadığını belirten deprem uzmanı af dediğiniz Japonya'da sadece hapishanelerde olur diyerek şaşkınlığını anlatmış. Ee, Ekonomik gazetesinden Hüseyin Gökçe'ye konuşan Japon uzman Moriwaki. Ee, bina maliyetini sadece yüzde iki buçuk arttıran kauçuk tabanlı deprem izolatörü kullanılan binaların depremlerde yıkılma olasılığının çok güç olduğunu aktarmış denetimin oturduktan sonra değil iskan verilmeden yapılması gerektiğini söyleyen Moriaki Japonya'da yapı denetim sistemi yok ama bina ruhsat oranı yüzde yüzdür yani. Ruhsatsız denetlenmemiş binanın içine oturulması mümkün değil demiş. Türkiye'de sürekli gündeme gelen imar affının çok kötü bir şey olduğunu söyleyen Moriaki demiş ki Japonya'da imar affı, imar barışı diye bir şey yok. Af dediğiniz Japonya'da sadece hapishanelerde olur. O da mahkum kendisini düzelttiyse yapılır. Binada bir şey düzeltmeden... ''Kaçak bina için para ödeyip imar ruhsat alabiliyorsunuz. Özellikle İzmir depreminde yıkılan binaların çoğunun imar affından yararlandığını görüyoruz.'' demiş. ''Depremlerde insanların bu yüzden ölmesine rağmen af yapılmasını anlayamadığını söyleyen Moriyaki adeta insanların hayatı parayla değiştiriliyor. Ben bir insan olarak imar affına karşı çıkıyorum.'' Paraya ihtiyaç olduğu için çıkarıldığı söyleniyor ama öbür yandan insan hayatı çalınıyor demiş. Yapı denetim sisteminde de sıkıntı olduğunu söyleyen e, Moriaki sadece, bazen sadece imza atıldığını denetim yapılmadığını içinde konulan demir ve betona bakılmadığını belirtmiş. Hatay fayının henüz kırılmadığı uyarısında da bulunan Moriaki az önce söylemiştik işte Hatay ve devamında Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat var zamanı söyleyemeyiz ama bu hatta bir deprem öngörüyorum demiş. Aynı şekilde Bingöl fayının da kırılmadığını vurgulayan Japon deprem uzmanı Marmara bölgesi içinse yine zaman belirtemeyeceğini ama %70 ihtimalle 7 ila 7,5 şiddetinde bir deprem öngörüldüğünü aktarmış. Şimdi bu Japon uzmanın anlayamadığını yani ben bu mantığı anlamıyorum para için insanların hayatını veriyorsunuz dediği. Yani aslında temelinde o yapılıyor bir çürük bina var bir yapımında yanlışlar yapılmış bina var siz götürüyorsunuz para veriyorsunuz devlete devlet de tamam diyor al diyor buranın e, yapımını ruhsatını sana verdim e, iskanını verdim ama diyor bir şey olursa sorumluluğu sende diyor devlet bir de böyle bir şey var o e, imar barışı maddesinde en son çıkarılan imar barışında peki bu imar barışını niye yaptılar para için yaptılar. Vatandaş rahat etsin gülsün evinde rahat rahat otursun falan o Hasan Kaçan'ın söylediği şey için yapmadılar para için yaptılar. Ne kadar para toplandı imar affıyla en son? 25 milyar 551 milyon toplanmış sevgili dinleyiciler. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor söyleyin bakalım paralar nerede? Ruhsata aykırı yapılan binalara yapı kayıt izninin verilmesi olarak bilinen imar affı için slot medya isimli instagram hesabı affın röntgenini çekmiş. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde ve bu deprem bölgesinde toplam yapı kayıt belgesi sayısı 3 milyon 152 bin 94 belge olarak kayıtlara geçerken imar afından elde edilen toplam gelirse dudak uçuklatmış 25 milyar 551 milyon lira e, depremde toplam yapı kayıt belgesi. Deprem bölgesinde 294.166 Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde imar afından elde edilen toplam gelir ise 1 milyar 632 milyon lira olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan 4 Mayıs 2018 tarihinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladıkları imar barışına ilişkin bu bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devleti ile helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor demiş. İmar barışına ilişkin bir soru üzerine Ösa gündeme gelen ve herkesin yakından takip ettiği olayı bir senedir çalıştıklarını söylemiş. Bir sene boyunca Türkiye'de ne kadar imarda aykırılık varsa hepsini tespit ettiklerini ve on civarında sorun yazdıklarını ifade ederek bunlardan ikisinin mülkiyetten kaynaklı diğerlerinin imarla ilgili olduğunu söylemiş. Ya zamanında ruhsatını alamamış ya ruhsatını almış iskanını alamamış veyahut bütün bunları aldığı halde ufak tefek zaman içinde ihtiyaç doğmuş diyen Ösa bunların konutlar gibi iş yerleri ve fabrikalar içinde geçerli olduğunu anlatmış. Peki neden mesela buralar e, bu işte zaman içinde e, alamamış? İskan alamamış ruhsat alamamış mesela birileri gelmiş denetlemiş devletten ve denmiş ki burada eksik var burada malzeme kötü burada şu var burada kaçak var işte bu binanın statiği bozulmuş bu nedenle biz buraya vermiyoruz ruhsat denmiş sonra sonra imar barışı çıkmış parayı ödemişler o Yıkılır burası denilerek mesela e, bir depremde burası dayanıksız denilerek e, tekniğe uygun yapılmadı denilerek ruhsat verilmeyen binaya çat diye ruhsat verilmiş. Sonra verirken de denmiş ki olası bir durumda sorumlusu yapandır denmiş. Böyle çıkılmış işin içinden. Sonuç para. Para için yapılmış bu yani. Para nerede? Bina nerede? Bina yok. Bina yıkılmış. Bina yıkılmış. Para nerede diye soruyorsunuz şimdi parayı sorduğun zaman da şey diyorlar ya diyorlar ki işte yol yaptık onu yaptık bunu yaptık ki o yollar da işte yıkıldı onları da gördük ayrı ya da diyorlar ki sen bu dönemde neyin hesabını soruyorsun. Ha bir de bu arada hesap sormak da ayıp soramıyorsun mesela ah baba hesap sorabiliyorsun ama afata hesap soramıyorsun sorduğun zaman hain oluyorsun vatan hain oluyorsun bu kadar para aktarılmış nereye gönderilmiş bak belediyelere para göndermiş afat belediye konser yapmış diyorsun sana ne diyor. Böyle bir dönemde hep diyorlar ya işte bu kadar birlik beraberlik bilmem ne falan filan deniyor değil mi? Şimdi bu birlik beraberlik şu bu denilen dönemde ee, dün MHP lideri iktidar ortağı MHP'nin lideri Bahçeli grup toplantısı yapıyor sevgili dinleyiciler. Ki deprem pazartesi sabaha karşı oldu salı gününe grup toplantısı yaptı biliyorsunuz. Ve dünkü grup toplantısında kullandığı bazı kelimeleri söyleyeceğim şimdi konuşmasına da bakacağız da bakın şunları söylemiş dün kanı bozuklar karakter yoksunları işbirlikçi sefiller müfteri ve müfsitler menfaat perestler simsarlar mikroplar aymazlar haşaratlar, sahtekarlar dün mecliste yaptığı grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı Kelimeler bunlar o konuşmanın içinden bazı kelimeler ve konuşmada söyledikleri Bahçeli depremde devlet nerede diyenlerin kanı bozuktur demiş. Şimdi mesela devlet nerede diye soran kim az önce size anlattım dün Habertürk yayınında bir hemşire üstü başı kir pas içinde günlerdir bölgede görev yapıyor belli. Kıyafeti var üstünde bir acil işte bu e, acil tıp teknisyeni hemşireyim dedi ben ve dedi ki devlet 3 gün boyunca yoktu dedi bizi burada kaderimize terk ettiniz dedi. Şimdi ona e, o e, mesela bu isyanı yapan kanı bozuk devlet bahçeliye göre o kadının kanı bozuk yani 9 gün sonra da afet bölgesine gideceğini açıklamış bu arada. E, afet bölgesine gitmedim e, Ortalığın işte böyle hani oraya gidip Oradaki düzeni bozmak istemedim o yüzden gitmedim Diyor hadi mesela git bunun için Gitmedi diyelim ki e, Osmaniye'de evi var dün işte ona Dikkat çekiliyor ki bunun haberi daha önce çıkmıştı Ve evinin çevresinde yıkılan binalar Var kendi evinin bahçesini Ya da kendi evini depremzedelere Açmış mı açmamış Tuvaletini kullandırmamış tuvaletini Ve Diyor ki devlet bahçeli Deprem bölgesinde yardım kampanyası yapan ve kurtarma çalışmalarını sosyal medyadan organize eden ahbap ve babala oluşumlarına tepki gösteren Bahçeli bak deprem bölgesine gitmeyen salı günü e, grup toplantısı yapan depremden hemen sonra bir hafta sonra salı yine grup toplantısını yapan ona buna kanı bozuk bilmem ne falan filan diyen devlet Bahçeli depremin olduğu andan beri neredeyse. E, deprem bölgesinde olan arada bir ara İstanbul'a geldi sonra tekrar gitti e, Haluk Levent için mesela Ahbap için belki de şu depremde en organize çalışan oluşum için neler söylüyor dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değil şimdi bunu farkındaysanız pompalıyorlar günlerdir onu söylüyorum size işte uzmanlar şöyle dedi uzmanlar uzmanların öyle demediğini. Uzmanların söylediği sözlerinin çarpıtıldığını Anadolu Ajansı'nın bizzat bu dezenformasyonu yaptığını burada anlatıyoruz değil mi günlerdir söylüyoruz şimdi konuyu şeye getirecekler o kadar büyüktü ki buna zaten müdahale etmek mümkün değildi bu dünyadaki en büyük depremdi daha bö- böyle görülmedi falan sürekli bunun üzerine gidiliyor farkındaysanız şimdi iktidarın e, ortağı benzer şeyler söylüyor devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Burada ahbap çavuş derken onu kast, ahbabı kastediyor. Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babacılar, babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Ahbaba ve babalaya akbaba diyor. Şimdi aynı şeye geliyor. Ben ilk günler yayın yaparken hani sen bundan ne malanıyorsun demişti ya bana birisi bir tane bir şey ee, ne malanıyorsun sen bundan falan demişti ben de sormuştum mesela nasıl ne malanıyorum ben bundan şimdi mesela bundan Haluk Levent nasıl ne malanıyor olabilir acaba ya da ahbap nasıl ne malanıyor olabilir acaba ne kazancı var bundan ne oluyor reklam mı geliyor daha çok mu konsere çıkacak ne yapacak Haluk Levent yani konser mi veriyor bu arada ne oluyor ne para kazanıyor bir şey mi kazanıyor ne oluyor bu adam ben tanıdığım tanıyalı şu 30 senedir bu işi yapıyorum bundan 30 sene önce de radyoculuğa başladığım zamanda da e, Haluk Levent'in e, e, lösemi hastası çocukları için konser verdiğini bilirim hastanede onları ziyaret ettiğini bilirim yani bu yeni yaptığı bir şey değil geçmişte de böyleydi hep böyleydi yani şimdi çok daha büyük bir organizasyon haline geldi sosyal medya etkisiyle birlikte tabii ki ve gayet de güzel yürütüyor bunu nedir bu ya? Ya bu neyin nefretidir bu neyin çiğnidir bu dönemde bir de şey deyip bunun hani işte birlik beraberlik olmamız yaşamamız gereken bu günlerde falan diye başlayıp ondan sonra şu, şu cümlelere bakın ya. Akbaba demiş bu sahtekarların diyor bak sahtekar diyor bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur demiş. Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşmasından bir bölüm. Devamını okuyamıyorum. Ee, daha böyle ben okuyamıyorum yani o sözleri söyleyemiyorum. Daha beterleri de var da. Ne diyorsunuz sevgili dinleyiciler? Ya gerçekten çok merak ediyorum ne diyorsunuz böyle izlerken dinlerken bilmiyorum izliyor musunuz dinliyor musunuz canlı yayınlanıyor bu grup toplantıları dünkü mı çok emin değilim ben izlemiyorum çünkü çünkü nasıl olsa bir şey söylendiyse düşüyor önümüze de sonra mutlaka bir videosunu falan izlemişsinizdir ne diyorsunuz yani. Yani kamuoyu da böyle mi düşünüyor diyeceğim de yoktur öyle bir ihtimal herhalde Haluk Levent de Devlet Bahçeli'ye yazık yanıt vermiş videolu yanıt bak sahtekar diyor. Devlet Bahçeli Akbaba diyor Haluk Levent için mesela daha dün diyor Haluk Levent MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi diyor deprem bölgesinde sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum diyor son derece böyle naif de bir yanıt vermiş yani o da biliyor aslında bundan bir bunda aslında işte nemalanma dediğiniz şey bu. Siyaseten mı? fakat şimdi mesela bundan nasıl bir, bir fayda sağlayacak partisine böyle yaparak yani MHP'li arkadaşlarım var benim dün onlarla birlikteydim mesela diyorlar ki yani ne yapıyor diye soruyorlar ne yapıyor diyorlar yani böyle yapınca ne oluyor diyorlar bir de bakın ee, MHP'li varlının yani MHP'nin ee, bir milletvekilinin ee, kızı Ahbap'ın Ankara il başkanıymış. Aynı zamanda ya adamın dünyadan haberi yok zaten yabancı böyle şeylere de hani e, insanların bu şekilde yardımlaşmasına insanların bu şekilde art niyetsiz bir menfaat beklemeden böyle çalışmalar yapması tuhaf geliyor tabii inanamıyor herhalde öyle düşünüyor. MHP lideri Bahçeli'nin Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'i ve derneği hedef göstermesinin ardından MHP milletvekili Muharrem Varlı'nın kızı Hilal Varlı'nın Ahbap'ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıkmış. Ee... Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Haluk Demet MHP milletvekillerinin Ahbap'ın çadır kentlerini ziyaret ettiğini söylemiş. Bunun üzerine MHP Adana milletvekili Muharrem Varlı'nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an Ahbap'ın Ankara il başkanı olduğu anlaşılmış. Ahbap Ankara'nın Twitter hesabında da zaten Hilal Varlı takip ediliyormuş falan filan. E olur tabi bu gayet normal e, yaptığı hanımefendinin çok doğru bir şey ve iyi bir şey çok güzel bir şey yapıyor. Güzel olan bu iyi olan bu diğeri değil. Şimdi bu gece e, bir ortak yayın gerçekleştirilecek sevgili dinleyiciler. Bütün televizyon kanallarında bütün radyo kanallarında bu e, yayına katılmak e, zorunlu değil ama zorunlu gibi. Öyle söyleyeyim ben size bir ortak yayın yapılacak bütün radyolardan bütün televizyonlardan saat 8'de başlayacak. Biz de bu televizyondan gerçekleşecek yayını bütün radyolar canlı olarak yayınlayacağız. Ee, şimdi bu yayınla ilgili bakın ne olmuş? Ee, ATV'de yani ATV merkezli yapılacakmış anladığım kadarıyla bu yayın ya da öyle, öyle görünüyor. Fakat ATV Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın bu yayınlara katılmamasını istemiş. Şimdi ATV'nin ekran yüzleri değil mi bu isimler? Bir tanesi e, işte bir dizide oynuyor en çok izlenen dizide oynuyor Oktay Kaynarca dizilerden birinde. Ee, ...Kenan İmirzalıoğlu... E, ...şeyi sunuyor... ...kim milyoner olmak isteri sunuyor... ...ekran yüzleri yani... ...popüler insanlar aynı zamanda yardım toplanacak... ...normal koşullarda... ...onların da orada olması gerekir değil mi? Hayır demiş ki ATV... ...siz demiş bu yayına katılmayacaksınız demiş... ...katılmayın demiş... ...sebep ne biliyor musunuz? Ee, Ahbap Derneği'ne destek verdiler ya... ahbaba destek verdiler ya... ...bu yüzden Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca... Ortak yayında olmayacakmış ATV böyle olmasını istemiş İzlerken bilin diye söylüyorum ATV'yi de mesela ve bunun üzerine Haluk Levent yine çok üzülmüş demiş ki benim yüzümden oldu çok üzgünüm bir kez devlet nerede cümlesi kurmadılar. Kenan İmizalıoğlu ve Oktay Kaynarcı için söylüyor. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbap'ta oldular. Geçen yıl bu arada yardım kampanyasında ben de afata bağış yapmıştım. İzin verin yarın televizyonda AFAD için bütün sanatçılarla e, biz de para toplayalım demiş. Yani izin verin biz de orada çalışalım gelelim afat için para toplayalım demiş. Peki ne oldu da eskiden böyle tukaka olmayan Ahbap? Sizce bu depremden sonra böyle tukaka oldu. Ne oldu? Eskiden işte böyleydi mesela. Eskiden Halükdaven çağrılıyordu. Afatla birlikte işler yapılıyordu falan filan. Ne oldu? Çünkü ahbap öyle bir şey afat öyle bir ee, çöktü ki öyle bir beter etti ki işi. Birincisi bu. Yani o ee, o kötü manzarayı Afat'ın içine düştüğü durumu göstermemek, dikkatleri başka bir yere çekmek istiyorlar. Birincisi bu. Ahbaba saldırının birinci sebebi bu. İkincisi, öyle bir güvensizlik var ki, eee afata karşı, Kızılaya karşı aynı şekilde. Çünkü bu geçen zaman zarfında afatta yapılanları, Kızılay'da yapılanları, ihaleleri, yapılan yanlışları, liyakatsiz atamaları yahu afatın afete müdahale genel müdürü e, Diyanetten oraya geçmiş ya Adamın afetle onunla bununla uzaktan yakından ilgisi yok Yani şu deprem olayında deprem felaketinde en fazla görmemiz gereken insan Adam hiç ortada yok çünkü konuyla hiç alakası yok Şimdi bütün bunlar o kuruma o kurumlara karşı güveni azalttığı için e, Ahbaba 10 bağış yapıldıysa Afat'a bir bağış yapılmış Mesele bu Bu yüzden bu kadar e, ahbaba yükleniliyor anlayacağınız. Akbaba demek ne demek ya? Sahtekar demek ne demek yani? Bu sahtekarlar Türk televizyonlarında artık yer almaması gerekir demiş. Şimdi ne olacak mesela? Bundan sonra televizyon kanalları Haluk Levent'i çıkaramayacaklar mı? İmtirame edecekler. Ahbaptan bahsetmeyecekler mi? E tabii ki havuz kanalları böyle olacaklar şimdi. İktidar ortağından böyle bir istek gelmiş Böyle yapacaklar tabii ki yani. Afat ilk önce kendi içindeki enkazı kaldırsın diye yazmış mesela bir dinleyicimiz. Ya az önce anlattım ben size benzer bir cümleyi dinleyicimizin gönderdiği cümleyi Deniz Yavuz Yılmaz Zonguldak milletvekili kurdu. Yani diyor ki biz madencileri topladık 600 kişi hazır aradım diyor. Zonguldak Afat il başkanını dedim ki diyor buraya hemen Zonguldak Çaycuma havalimanına bir uçak demiş ki uçaklar dolu demiş ki nasıl dolu? Battaniye taşıyoruz demiş Zonguldak Afat il başkanı Battaniye taşıyoruz demiş ya nereden? Zonguldak havalimanından bir kalkış mı olmuş? Bir şey mi? Nereye? Ne battaniyesi taşınıyormuş? Ben anlamadım ki deprem olmuş üzerinden 4 saat geçmiş battaniye taşımaya bay bu mu öncelik? Orada diyor ki cümlenin sonunda Deniz Yavuz Yılmaz AFAD'ın kendisi bir afet zaten diyor yani. Hakikaten tam dinleyicimizin söylediği gibi aslında. Seçim zamanı bütçe yok diye afiş asamayan parti... Her gün poster asıyor bu sıralar nereden geliyor bu paralar diye sormuş bir dinleyicimiz bilmem seçim yardımı yapılıyor ya bu partilere hazineden acaba bu hazine yardımı deniyor ismine bu hazine yardımı mı geçti hesaplara herhalde böyle mi acaba mesela bu hazine yardımlarını biz bu seçimde çok az bir bütçe kullanacağız hazine yardımının tamamını AFAD'a bağışlıyoruz der mi mesela MHP yapar mı acaba böyle bir şey. İnsanlar artık devlete güvenmedikleri için ah papa yatırıyorlar. Aslında herkes her şeyin farkında e, seçimlerde göreceğiz demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Whatsapp hattımıza gelen e, mesajları bir yandan okumaya çalışıyorum. Bir yandan bakıyorum da tabii doğal olarak insanlar da e, çok kızgınlar. E, çok da sinirliler. Gelen mesajlardan da öyle anlaşılıyor. Eskiden devletten hariç yardım kuruluşlarına... O kuruluşların kurucularına o kuruluşa yardım edenlere teşekkür edilir plaket verilirdi diye hatırlatıyor bir dinleyicimiz. Şimdi şimdi hedefe konuluyorlar işte görüyorsunuz Haluk Lement'e yapılanları. Ve o da yazık bu kadar işin arasındaki dün bu arada deprem bölgesinde kaza geçirmiş Haluk Lement, biliyor musunuz? Yani işte bir yerden bir yere giderken pazarcıktan zannediyorum başka bir yere giderken o sırada böyle bir kaza geçirmiş bir şey olmuş. İyi yani şu anda çok şükür sağlığıyla ilgili bir problem yok. Fakat bu işlerin arasında oradan oraya giderken o çadırı kent kuruldu mu o yapıldı mı bu oldu mu falan filan uğraşırken bir de bunlara yanıt vermekle uğraşıyor adam. Eee Ahbaptan toplanan bağışlar çalınamadığı ve iç edilemediği için bu rahatsızlık. Ahbapta her şey belgeli ve denetlenebilir halde diyor bir dinleyicimiz. Hatta dün yanlış hatırlamıyorsam iki demişlerdi ki bir yabancı bir de yerli kuruluş gelsin bizi denetlesin. Bu toplanan paralarla ilgili demişti bunu hazırlıyoruz demişti. Türkiye mali müşavirler ve muhasebeciler odası ahbapı denetleyecekmiş. Türkiye'den onlar denetleyeceklermiş e, oluşturacakları bir e, kurul denetleyecek bir de yabancı denetim firmasını açıyorlar şimdi biz mesela AFAD'ı bu şekilde denetleyebiliyor muyuz yapabiliyor muyuz bunu denetliyoruz da ne oluyor Sayıştay denetlemiş işte zamanında AFAD'ı neler neler çıkmış anlattım ben size hatırlayın neler çıkmış yani ne oldu peki ya biz denetledik de ne oldu? Devlet Bahçeli'nin sözlerini Instagram'da paylaşan haber sitelerine sürekli yorum yapıp sildim dün. Çünkü depremzede halka ve ona yardıma koşan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a küfürler yağdıran Bahçeli suçlu olmaz. Ama biz vatandaş olarak onun bu söylediklerine küfürlü olarak yanıt versek devlet büyüğüne hakaretten benim başım belaya girecek. Yani ancak evin içinde televizyon ekranlarına bakıp bakıp. Küfür etmekle yetinebildik diyor bir dinleyicimiz. Biz tepkimizi ancak bu kadar gösterebiliyoruz. Bu arada gerçekten yürek yiyip ee, o yorumları sosyal medyaya yazanlar da olmuş. İşte onlar da maalesef ee, böyle davalarla uğraşacaklar. Yani şu koşullarda işte ona hakaret ettin bunu hakaret ettinin peşinde koşuyor devlet savcılar. İnsan çevresinde kimse kalmadığında şapkasını önüne koyar. Ben nerede hata yaptım da kimse kalmadı etrafımda diye bir muhasebe yapar. Yapmalı. Mevcut iktidar ben ne yaptığımda yardımlar devlete bağlı kuruma gelmedi diye düşünür. Kızılay'ın Boğaz'a bakan yalı kiralaması Kızılay yardımlarının otelden çıkması verilecek çok örnekten bir tanesi. Artık kötü dilden yorulduk bıktık diyor dinleyicimiz. İşte dün mesela bakanlar kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı konuşuyor ee işte bir takım şeyler sayılar veriyor rakamlar veriyor bilgiler veriyor falan ki bu, bu arada oradaki bilgiler bilgilerin bazıları yanlış diyor ki deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 98'i diyor 99'dan önce yapılmış diyor. Şimdi öyle bir rakam olması mümkün değil uzmanlar hemen itiraz ettiler zaten sosyal medyada olamaz öyle bir şey diye. Ee, ama tabi böyle bir hani bizden diye getiriliyor aslına bakarsanız ona getirilmeye çalışılıyor. Neyse konuşmanın sonunda yine e, şey oldu Bay Kemal'e geldi mevzu. Yine Bay Kemal kabahatli oldu. Şov yapıyor dedi senin dedi işte Mum'la ilgili bir şeyler söyledi ki onu da yanlış söyledi zaten. Yine sonunda böyle bir ey Bay Kemal'e geldi mesele yani. Ve yine o kabahatli çıkar görürsünüz. Milliyetin Bakanlığı personeli olarak geçen hafta deprem bölgesine gittik ilk 3 gün tek bir organize iş yoktu takım ee, takım ve profesyonel malzemeler olmadığı için 100 kişi tek bir enkaz başında bekledik pandemi dönemi aldığımız eğitim sonrası koştur koştur bölgeye gittik hiç uyumadık ama hiçbir şey yapamadık. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 gün sonra izinle sahaya inince bölgede kısmen düzen sağlandı ve ilk 3 gün helva ve ekmek dışında bir şey yenmedi. Bu durumun sonrası nefret ettim kendimden artık kesin karar verdim. Eğer seçim sonrası aynı kültür iktidarda olursa gideceğim. Memuriyetim de hizmetim de artık boş geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuzken eminim Afrika'da bile böyle bir durum yoktur demiş bir dinleyicimiz. Deprem sonrası bölgeye giden gönüllülerden bir tanesi. Madonna bir paylaşım yapmış sevgili dinleyiciler şimdi o gündemde bağış için en iyi yer en doğru adres ahbap demiş. Şimdi bir sonraki grup toplantısında Devlet Bahçeli Madonna'ya da sallar görürsünüz Madonna için de bir şeyler söyler ey Madonna falan denilir dış mihraklar olur sen zaten ne ahlaksızsın biz seni biliyoruz falan denilir bakın görürsünüz. Feyyaz Yiğit'in o sözünü söylemek istiyorum. Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum. Çok geliyor dinleyicilerimizden Feyyaz'ın bu sözü, Twitter'da yazdığı benzer duygular, benzer şeyler. Ah, oh, ah. Oh. Neyse söyleyecek çok şey var ve o söyleyecek çok şeyin büyük bir bölümünü dinleyicilerimiz de bu arada yazıyorlar zaten ama biz yayında okuyamıyoruz telaffuz edemiyoruz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Can pazarında inşaat sözü. Cumhuriyetin bugünkü manşeti. İktidar 100 yılın felaketinden ders almadı yine bilimi unuttu. Yine koştur koştur inşaat yapacağız. Bilim insanları diyorlar ki durun yapmayın bir dakika diyorlar ama yine dinlenmeyecek belli ki. Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye'yi yıktı her evden feryatlar yükseliyor cenazeler hala ortada krizi yönetmeyi beceremeyen iktidar hesap vermek yerine inşaat derdine düşüyor. zaten hesap vermek diye bir şey yok hesap soruluyor farkındaysanız hesap soruyorlar insanlardan bırakın hesap vermeyi bırakın kabahati kabul etmeyi falan hiç öyle bir şey yok. Ay sonuna kadar bölgede inşaatların başlatılacağı duyurulmuş uzmanlar önce bilim insanları ile planlama yapılmalı uyarısında bulunmuş. Depremi önceden tahmin eden Profesör Naci Görür insani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama bu bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapmadan konut alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı demiş. Yurttaş isyan etti haberi var. Demin de okumuştum size gazete pencereden. İzlemediyseniz izleyiniz. İzlemediyseniz anlatalım. Adı Yaman'da bir sağlık çalışanı. Televizyon kanalının canlı yayınında araya girerek isyanını haykırdı. Ee, Habertürk yayınına giriyor kendisi. Depremzede 3 gün buraya kimse gelmedi. Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Enkaz altında üst düzey yöneticilerin hepsinin kanı var demiş. Şimdi bunu söyleyen... Bu şekilde isyan eden insana yani başından beri o bölgede olan depremi yaşayan üstünde sağlık çalışanı kıyafeti o bölgede sağlık hizmeti vermeye çalışan insan ve bu isyanı yapan insan Devlet Bahçeli'ye göre kanı bozuk bir insan. Öyle diyor bunlar diyor kanı bozuklar diyor Devlet Bahçeli. Raporlardan ihmal çıktığı haberi var Cumhuriyet'in birinci sayfasında. KESK bölgede ranta dayalı plansız yapılaşma var. Bu acılar takdiri ilahi değil takdiri siyasiidir demiş. Ee, özellikle küçük müteahhit firmalarının e, bir kısmı maliyetleri karşılamaktan kaçındı demiş inşaat mühendisleri odası. Afat'ın 12 yıl önce hazırladığı rapordaki tespitler hala güncel Bakan değişiyor başkan değişiyor ölenler değişiyor fakat AFAD hiç değişmiyor diye yazmış Barış Beylivan kopyala yapıştır başlıklı yazısında açınız okuyunuz AFAD'ın nasıl çalıştığı ile ilgili yine bir fikir sahibi olursunuz. 9. günde gelen mucize haberi var ee, yine deprem bölgesinde enkazdan dün canlı olarak çıkartılan insanlar vardı. Ee, AKP'de oy kaygısı haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında depremin yaraları sarılmadan iktidar cephesinin gündeminde seçim var diyor Cumhuriyet. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değildir diyerek seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunmuş. Bu Çareyi düşünürken benim aklıma şöyle bir şey geldi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı deprem sonrasında yaptığı açıklamaların içinde işte bir yıl içinde bir yıl zaman verin bir yılda çözeceğiz falan deniyor ya acaba kafada böyle bir şey mi var bir yıl erteleyelim seçimi falan gibi bir şey var ve nalız mı yokluyorlar diye insanın hakkına gelmiyor değil muhalefet bu tuzağa düşmeyiz çıkışı yapmış AKP'de ise kaybedebiliriz kaygısı varmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seçim çağrısı yaparak sana verecek bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız seçimden korkma demiş. Arınca tepki gösteren tarihçi Sinan Meydan Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye'nin en büyük felaketi olan işgal döneminde bile seçim yapıldı ifadelerini kullanmış. CHP'li Gülsel Tekin de Erzurum depremi sonrasındaki 1983 seçimini anımsatmış. Yani bundan çok daha büyük bir deprem olmuştu Erzurum depremi. O Erzurum depreminden sonra da seçim yapılmıştı. Şimdi niye yapılmasın diye soruyorlar haliyle. Kısa bir ara verelim hemen ardından burada olacağız. Bu arada WhatsApp hattımızın numarasını hatırlatalım 0532 172 52 32 WhatsApp hattımız üzerinden ya da Twitter üzerinden yazabilirsiniz bize görüşlerinizi paylaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara ardından yeniden buradayız.
4: Yolun oturur görünsem de köşemde yine sen varsın Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar Avunmak hayallerle terk edilmişliğin kaderi atmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden
3: var Sen olsun Danajiksin sana bak Yaşatmasın
4: Daha durursan ağlayıp yalvarabilirim Arkanı dönme sakın sakın bakma geriye Acı çektirmeyi sevmezsin bilirim
3: Hayalini Hayali, bırak
0: Devam ediyoruz deprem bölgesinden depremle ilgili bilgileri haberleri paylaşmaya e, sevgili dinleyiciler e, en son Cumhuriyet gazetesine bakıyorduk e, Cumhuriyet'teki haberleri bitiriyoruz bir gün gazetesine geçiyoruz. Gelecek Dayanışmada başlığıyla çıkmış bir gün gazetesi. Bir tarafta yardıma koşan, dayanışan, dinleyen, acıyı da yokluğu da paylaşan milyonlar var, halk var. Diğer tarafta ilk günden itibaren kibir ve öfke ile parmak sallayan, düşmanlaştıran ve bölen iktidar var. Aslında çok e, net bir şekilde özetlemiş durumu şu yaşadığımız meseleyi bir gün gazetesi. Ülke içinden ve dışından binlerce insan yardıma koştu, hayat kurtardı. Belediyeler, odalar, sendikalar, siyasi partiler aza çoğa bakmadan varını yoğunu ortaya koydu. Doktoru, öğretmeni, madencisi oradaydı. Birleşip yaraları sardılar, birbirlerinin çaresi oldular. En zor anda bile sevgi ve kardeşlikte de biziz dediler. İktidar mensupları ise paçalarından akan kibirle hayat kurtarmaya gelenlere siz kimsiniz dediler. Hain düşman ilan edip kürsülerden küfür ettiler. Açgözlülüklerinden ve beceriksizliklerinden dolayı yaşanan büyük yıkımı din örtüsüyle kapamaya çalıştılar. Tehdit ettiler. Gözaltını aldılar. Sopa gösterdiler. Devletin varlığını böyle hissettirdiler diyor. Bir gün gazetesi. Fuat Oktay bir ilki gerçekleştirmiştir diyor Metin Özuğurlu. Eee. Bir gün gazetesinde bugüne kadar yıkıntıların arasındaki hiç kimsenin diline aklına yüreğine gelmemiştir o soru siz kimsiniz ya bu demişti ya siz kimsiniz ya diye Kılıçdaroğlu'na söylemişti Fuat Oktay bu kibirli öfkenin sebebi Erdoğan idaresinin afet yönetimi hakkında çok şey söylüyor büyük yıkım karşısında harekete geçenlere hele durun diyen Erdoğan faaliyetleri yasaklayacağını duyurmuştu hatırlayacaksınız. Tabi şimdi deftere yazılıyor ya sonra kim bilir neler olacak. Maraş merkezi depremlerin vurduğu Adıyaman'da halk dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölge sakinleri devlet yardımlarının kendilerine ulaşmadığından şikayet ediyor. Ali Yorulmaz daha devletin bir kibritini almadım. Hep halk bize yardım getiriyor ifadelerini kullanmış. Depremde 15 yakınını kaybettiğini aktaran Yorulmaz kimse kalmadı demiş. Depremdeki operasyon yetersizliği sebebiyle eleştirilen afetin yatırım tercihleri yaşananlara ayna tuttu diyor bir gündeki haber. Kurum afet konutlarının yapımı için 3 milyar lira harcamayı öngörmüş yeni hizmet binaları ve sosyal tesis yapımına da İki buçuk milyar lira ayrılmış. Afat Diyanet İşleri Başkan Müşavirliği görevini sürdürürken atanan Palakoğlu tarafından yönetiliyor diye de hatırlatıyor. Aynı zamanda Nurcan Gökdemir'in haberi. Para yine betona harcanıyor Afat tarafında anlayacağınız. Kızılay adım adım bitirildi. Yardım kuruluşuydu şirkete dönüştü. Halkın kendisine yardım eli uzatmadığı için eleştirdiği ve devasa bütçeye sahip Kızılay depremde sınıfta kaldı. Liyakatsiz AKP'li yöneticiler tarafından adım adım çökertilen Kızılay'ın görevleri önce AFAD'a devredildi. Daha sonra da kurum bir holdinge dönüştürüldü. Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçük Ali, kurumun halkla olan bağının koparıldığı görüşündeymiş. Dün e, Kızılay Başkanı... Fatih Portakal'a konuşmuştu yanlış hatırlamıyorsam orada nerede işte biz ilk Kızılay'ı görürdük deyince böyle afetlerde felaketlerde niye yok Kızılay deyince Kızılay'ın sivil savunma bölümünün FETÖ tarafından çökertildiğini söyledi Kızılay başkanı onu da FETÖ çökertmiş bu arada bu Kızılay başkanı şeyde Amerika'da Fethullah Gülen'i ziyaret eden bir isim aynı zamanda. Kimler kimlerle beraber akla ve bilime kulak verilsin meslek örgütleri yanlış politikaların ve plansızlığın felakete yol açtığını söylemiş Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'ne göre de hala gidilmeyen enkazlar varmış e, deprem tespit raporuna göre Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nin Adıyaman Maraş ve Hatay'da durum vahim hala Elbistan'da hiçbir şekilde dokunulmamış üzerindeki kar örtüsünde El izi dahi olmayan enkazlar bulunuyor denilmiş İnşaat mühendisleri odası da ön değerlendirme raporunda denetimsizliğin felakete yol açtığına vurgu yapmış jeoloji mühendisleri odası ise yeni yerleşim alanları fay üzerinde yer almamalı uyarısı yapmış şimdi bütün bu odalar felaketten sonra değil felaketten önce de uyarılarda bulunuyorlardı değil mi sevgili dinleyiciler ve ne olmuştu bu odalar? Kapatılması gereken şer odakları olmuştu değil mi bunların içindeki e, işte Türk kelimesi çıkartılmalıydı değil mi neler yaptılar bu odalarla ilgili neler söylediler ve söyledikleri her şey doğru çıktı mı çıktı bu odaları e, vatan haini ilan eden şer oda ilan edenlerin idare ettikleri yaptıkları ne oldu onların idare ettiği kurumlar ne oldu ne yaptılar İşte ortada. Yani kimin doğruyu söylediği ortada işte görüyoruz dönen yabancı uzmanların gösterdiği tepki yine bir gün gazetesinde var felaket bölgesinde görev alan yabancı kurtarma ekiplerinin iktidarın enkazı acele kaldırma isteği nedeniyle ülkelerine dönüşe devam ediyorlar. Tabii sadece bunun için değil artık e, hani enkaz altından canlı bulunamadığı için de dönüyorlar. Ekipler daha çok can kurtarabilirdik derken Doktor Kuvilay Kaptan hala bakılmayan yerler var enkaz kaldırılmamalı diye konuşmuş. Depremler felaketten kurtulmayı başaran ve yakınlarını kaybeden yurttaşları derinden etkilemiş uzmanlar yetişkinlerin ve çocukların yaşadığı psikolojik sürecin takip edilmesi yönünde uyarıyor hüzünlerini kayıplarını yaslarını yaşamalarına izin vermeliyiz onların yanında olduğumuzu hissettirmek gerekiyor demişler. Deprem bölgesinde kadın ve çocuk sağlığı da risk altında. Birleşmiş Milletler'e göre deprem bölgesinde 215 bin hamile var ve bunların yaklaşık 23 bini bir ay içinde doğum yapabilir. Malatya'da yaşayan Gülçin de bu kadınlardan biri. Ben aslında doğumdan korkardım diyor ve ekliyor ama şimdi doğramayacağımdan korkuyorum demiş. Uzaktan eğitim kararının iptal edilmesi gerektiğiyle alakalı yine bir gün gazetesinin de birinci sayfasında haber var. Deprem felaketinde 10. gündeyiz ve maalesef can kaybı 35 bini geçmiş durumda sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen ee, mesajlara da biraz bakalım. Bağışların doğru adrese ulaşmasından başka bir şey düşünmüyorum diyor bir dinleyicimiz keşke Ahbaba güvendiğimiz gibi Kızılay Afat gibi kurumlara güvenebilseydik bağışları oralara gönderebilseydik hala bu durumda bile şapkasını önüne koyup düşünme gereği görmeyen yöneticilerden tez zamanda kurtulmayı diliyoruz artık diyor dinleyicimiz. Abi yine bizden para isteniyor, yine bize iban veriyorlar. Ne oldu bizim yedek akçelerimiz diye soruyor. İşte böyle afet durumlarında ekonominin sekteye uğramaması için olması gereken bir yedek akçe vardı hatırlayacaksınız. O yedek akçe kanun değiştirilerek Berat Albayrak hazine bakanlığı döneminde hazineye aktarılmıştı. Ee... Devlet nerede sorusu yanlıştır diyor bir dinleyicimiz. İnsanların sorması gereken soru hükümet nerededir? Çünkü bir devletin yürütme organı hükümettir. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Hükümetse onun geçici yürütme organıdır. Depremde görevini yerine getiremeyen hükümettir aslında diyor dinleyicimiz. Doğru aslında teknik olarak bakıldığında öyle. Fakat o kavramların içi o kadar boşaltıldığı öyle bir hale getirildi ki zannedersiniz devletin kendisi AKP. Ee, tarihin en büyük suç itirafı olan ne istediğinize vermedik sözü yargılanmazken ben ve ben gibiler eksikleri eleştirdik diye tutuklanırsak adalet olmayan bu orta çağda gurur duyarız ne gam diyor dinleyicimiz eee Diyor ki bir dinleyicimiz ben eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Gölcük depremini yaşayan biri olarak çok şey söylerim ama yayında okuyamazsınız. Önce ahlak, eğitim, liyakat ve beceri gerekiyor. Birçok insan zaten neden asker gönderilmedi diye sordu. Emasya planlarından bahsedildi. Yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri her konuda olduğu gibi bu konuda da pasifize edilmek istendiği için böyle davranılmıştır. Gölcük depreminde donanma Kendisi depremzede olduğu için bir şey yapamamış olsa da komşu illerden gelen kara kuvvetleri unsurları duruma hiç zaman kaybetmeden el koymuş ve olabildiğince yani o günkü şartları göz önünde bulundurmak gerek olabildiğince düzene sokmuştu. Kahramanmaraş depremlerinde AFAD'ın beceriksizliğini ve acziyetini gördük zaten. Ben şimdiki işimde afatla çalışmak durumundayım. Bazı tatbikatlara katılmış ve durumun içler acısı olduğunu görmüştüm. Çok ama çok üzgünüm diyor dinleyicimiz. Deprem bölgesinden alınan hafriyat kuş cennetine dökülüyor diye bahsedildi. Bilginiz var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Bilgimiz var. Bir belediye e, o bölgeye dökmüş. Sonra konu e, sosyal medyaya yansayınca çevre bakanlığı müdahale etmiş. O bölgeye şimdi kuş cennetinin olduğu bölgeye e, hafriyat dökümü durmuş. Dökülen hafriyatlarda temizlenecekmiş. Ee, Zonguldak ve Soma'dan gelen madenciler Diğer kurtarma ekipleri Jandarma arama kurtarma timi Onlara çok teşekkür ediyoruz e, Diyor deprem bölgesinden bir dinleyicimiz Deprem bölgesinde e, Bazı Resmi yardım kuruluşlarının Temsilcilerinin üstü başı montları bölgede çalışan gazetecilerden daha temiz. Sadece mont giyip ortada geziyorlar diyor. Deprem bölgesinden bir dinleyicimiz. Eee... Madencilerle ilgili çok güzel haberler alıyoruz adamlar işte domuz damı tekniği kullanarak daracık yerlere giriyorlar bu madenci arkadaşlarımıza devlet 12 ay boyunca maaşlarına asgari ücretin yarısı kadar destek yapsa böyle afet zamanlarında deprem zamanlarında işletmelerinden alıp kullansa güzel olmaz mı diye soruyor bir dinleyicimiz e olur da böyle bir plan yokmuş ki. Ya böyle bir plan yok kendi kendilerine organize oldular Denizli'de bir tane milletvekili organize etti ortalığı birbirine kattı da madenciler depremden 3 gün sonra 4 gün sonra bölgeye gönderilebildiler deprem olduktan 3 saat sonra dediler ki biz hazırız Zonguldak'tan alın bizi götürün deprem bölgesine dediler adamlara 4 gün sonra helikopter silahlı kuvvetlerin helikopteri gitti Zonguldak'ta havaalanı var bu memleketin bir ton uçağı var Cumhurbaşkanının sadece 14 tane uçağı var. Bir tane uçak depremden 2 saat sonra 3 saat sonra Zonguldak'a gönderilemedi. Bu kadar organizasyon beceriksizliği var. Siz diyorsunuz ki kullanılsa zaten kullanılacak insanlar söylüyorlar biz gelmek istiyoruz diye. Onu organize edemediler işte. Kahraman Maraş'tan göndermiş bir dinleyicimiz. Diyor ki Maraş'ta açtığımız bir yardım kutusundan. Bir mektup çıktı. Bu mektubu okuyunca ne siyaset ne başka bir şey hepsinin boş olduğu anlaşılıyor diyor. Bir yardım kutusu oluşturmuşlar. Yardım kutusunun içinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim size bir çocuk için hazırlanmış anladığım kadarıyla. Kırtasiye malzemeleri falan da var içinde. Çikolata var gofret var işte toka var. Arkadaşım botlar sana çok yakışacak güle güle giy kitapları da oku. Ee, unutmaya çalış bu kötü günler geçecek dualarımız sizinle Arife Gül ve Ravza yazmışlar bunları yazanlar da çocuk deprem e, bölgesindeki çocuklar için bir kutu hazırlamışlar göndermişler içine de böyle bir not koymuşlar sonra kürsüden bağırıyorlar Akbabalar, ah babalar bilmem neler Bizleri her zaman azarlayıp hakaret eden her seferinde bölenlerle ben aynı gemide değilim diye yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi oku- okunabilecek mesajları okuyorum ben tabii çünkü çok kızgın çok sinirli insanlar. Ee, Elbistan'da şöyle bir şey yaşanmış. Elbistan Fen Lisesi ve yurduna binlerce insan sığınmış depremden sonra ve bu insanlar dün çadır kente gönderilmiş geceleri eksi 15 eksi 20 derecede insanlar ısınma kaynağı olmadan çadırlarda kalmaya zorlanıyor neden diye sormuş neden acaba binada bir risk mi var başka bir şey mi var nedir niye orası boşaltılmış acaba? İşte bak o konuşan sağlıkçı provokatör diye yazmış bir tanesi. Aferin sana aferin sana. Şimdi 5 santim daha uzamıştır senin boyunda. Kızım eva 5 yaşında ilk günden beri evde yanında haber açmıyoruz deprem konuşmuyoruz sürekli annesi dikkat ediyor olmasına rağmen dün akşam oyun oynarken çadır yaptı ve baba ee, deprem oldu kimse yardıma gelmedi dedi. Diyeceğim o ki e, Selmangiller ne derlerse desinler herkes gerçeği biliyor. Adapazarı depremini de yaşamış biri olarak 24 senede hemen hiçbir şeyin değişmemesi çok üzücü. İstanbul depremi için çok korkuyorum. İzmir'de yaşamama rağmen ülkemin bekası için İstanbul'u yönetenlerin yapamadıkları ve yetersiz kaldıkları orta, yetersiz yaptıkları ortada. Peki halk faktörü ne yapıyor? Mesela siz Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadığını biliyor musunuz? Yakınlarınız için baktınız mı? Bu belgelere sahip mi apartmanların? Binaların güvenlik testlerini yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yoksa elden bir şey gelmiyor değil. Yaptırmamayı mı tercih ediyorsunuz? Ee, bu sorduğum sorular hepimiz için diyor. Aynı soruları ben de soruyorum. Günlerdir soruyorum. Daha öncesinde de soruyorduk konuşuyorduk zaten. Ee, ben kendi adım o dediklerinizi yaptım yapıyorum ama e, genel olarak hiçbirimizde böyle bir şey yok. İşte o e, maketlere gidiyorlar insanlar, bakıyorlar e, şeylere yapılacak olan projenin maketlerine. Ondan sonra belki soruyorlar, belki hiç sormuyorlar da, hadi soran da vardır belki. Var, yani bir deprem yönetmeliğine uygun mu, var mı bu konuyla ilgili bir çalışmanız falan diye. Tabii ki uygun yapacağız falan deniyor. Bir belge belge falan bir şey sorulmuyor. Nitekim o e, deprem bölgesinde yeni yapılan, bir sene iki sene önce yapılan Binaların reklamlarını konuştuk burada günlerce nasıl reklam yaptıklarını son derece güvenli deprem yönetmeliğine uygun şöyle sağlam yapıldı böyle sağlam yapıldı falan diye pazarlanan binaların ne hale geldiğini hep beraber gördük görmedik mi? Malatya depreminde 4 kişilik bir ailesi olan kuzenini kaybetmiş bir vatandaş olarak muhalefetin asla geri adım atmamasını yüksek sesle karşı çıkmasını istiyorum bu kafaya verecek bir günümüz bile yok olmamalı yalvarıyorum diye yazmış İzmir'den bir dinleyicimiz. Hani halk ne diyeceklerini, ne düşünür falan diye merak ediyorsanız insanlar genel olarak böyle düşünüyorlar hiç öyle kimse de zaten kimse şu anda seçim için falan konuşmuyor ama e, öyle konuşulduğu zaman ertelenir mi falan dendiği zaman ne ertelenmesi diyor insanlar genel olarak böyle tepki veriyorlar. Kısa bir ara verelim sevgili dinleyiciler hemen ardından yeniden buradayız. <gülüyor>
5: Akşam vakti Sardı hüzünle Kalbim yangın yeri Gel kurtar beni senden Akşam vakti Dolaştım sokaklarda Yırtık bir afiş seni gördüm duvarda
0: devam ediyoruz. Yayınımıza e, hem sizlerden gelen mesajlara hem de gazetelerdeki haberlere bakmaya devam ediyoruz. Sözcü gazetesi var şimdi önümüzde. Ahbaba hesap sormak kolay ama AFAD'a kim nasıl hesap soracak diye soruyor. Sözcü gazetesi bugün birinci sayfasından manşetinden deprem yardımı yapan vatandaş böyle diyor. AKP iktidarında devlet kurumlarına olan güven azaldığı için bu afette pek çok insan Afata yardım yapmak istemedi. Çünkü şeffaflık yok. Büyük Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverler yardım kampanyası başlattı Pek çok insan para ve mal yardımlarını daha güvenilir bulduğu için sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne teslim etti Bu yüzden de Ahbap iktidarın ve trollerin hedefi oldu Çıldırdılar resmen bir daha söylüyorum tek sebep daha fazla bağışın oraya gitmesi iktidar yardımlarının afata yapılmasını iktidar yardımların afata yapılmasını istiyor ancak kuruma güvenmeyen halk yardımlara bir şey olsa ahbapı Haluk Temel'e hesap sorabiliriz ama afata hesap soramayız diyor. CHP'li Ali Mahir başarır da ahbapı millet denetliyor. Peki afatı kim denetleyecek diye sormuş. Bahçeli ahbap için sahtekarlar dedi haberi de var yine. <gülüyor> Söz birinci sayfasında MHP lideri Bahçeli dünkü grup toplantısında Haluk Levent'in ahbapına çıkışmış devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar akbaba gibi kanat çırpıyor bu sahtekarların Türk televizyonlarında yer almaması lazım demiş. Şimdi dolayısıyla bu akşam bu ortak yayında Haluk Levent olmayacak onu anlıyoruz devletin yetişemediği ne vardır diye soruyor. Kendisi e, ya bölgeye gitmediği için bilmiyor ya da bölgeden kendisine doğru bilgiler aktarılmıyor ya da e, görmek işine gelmiyor. Devletin e, yetişemediği ne vardırı depremzedelere sorsun Devlet Bahçeli. Orada depremi yaşayan insanlara sorsun. Onlar anlatsınlar. Hatta özellikle bu deprem bölgesinde e, Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da e, olup e, işte hayatını kaybetmemiş olan e, depremden e, kurtulmuş olan ve MHP'ye oy verenler anlatsınlar lütfen Devlet Bahçeli'ye orada devletin neye yetişemediğini. Bu arada e, sahtekar dediği Haluk Levent'i e, milletvekilleri MHP milletvekilleri dün çadır kentte ziyaret etmiş Bahçeli'nin sert eleştirdiği Haluk Levent'in deprem bölgesinde kurduğu çadırları MHP milletvekili Lütfi Kaşıkçı ziyaret etmiş Kaşıkçı afatta bizim AHPAP bizim demiş Sonra muhtemelen dün grup toplantısında sahtekarlar deyince alkışlamış mıdır acaba kendisi orada mıdır gitmiş midir ne düşünüyordur şu anda acaba bu arada ee, Haluk Levent'in geçirdiği trafik kazasının haberi de var. Ee, yine aynı şekilde e, Sözcü gazetesinde depremin ilk gününden itibaren AFSD'lere yardım için çırpınan sanatçı Haluk Levent'ten dün üzücü haber gelmiş. Sanatçı depremin merkezi olan Kahramanmaraş Pazarca'ya giderken trafik kazası geçirmiş kafasını tavana çarpmış hastaneye kaldırılmış boyunluk takılmış. E, Çukurlu yola hızlı girdik galiba özür dileyerek belirtiyorum kemer takmamıştım kafamı tavana çarptım iyiyim demiş. E, dün geceden beri zaten mesajlar atıyor Haluk Levent sağlık durumunun iyi olduğunu biliyor. Diyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin salgın hastalık uyarısı var. Türk Tabipler Birliği'nin deprem kriz masası afet bölgelerinde bulaşıcı hastalıklarda en riskli döneme girildiğini duyurmuş. Önlem alınmalı uyarısı çağrısı yapmış. 9. günde 204. saatte ve 205. saatte ee, mucize eseri enkazdan kurtarılanların haberi var. Ee, Kahramanmaraş'ta Ayşegül Bayır depremden 205 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmış. Hatay'da ise 204 saat sonra Manu Dabul adlı kadın kurtarılmış yine enkazdan çıkartılmış. Biri yaptı, biri baktı, biri onayladı, masumlar öldü. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan on binlerce insanımıza mezar olan yıkık binaların bir değil, birden fazla sorumlusu olduğunu söylemiş. Müteahhit bunu yapıyor ama bunu bir denetleyen, bunu bir onaylayan yok mu? Var. İşte o onaylayanlardan hesap sorulacak mı? Denetlemesi gerekenlerden, denetleyenlerden. Şimdi onu hep beraber göreceğiz. Dün çok güzel bir öneri vardı. Teşekkürler. Kim yaptı şimdi oynarıyı hatırlamıyorum ama televizyonlardan bir tanesinde nasıl ki e, otomobiller mesela 3 senede bir e, ya da işte senede bir 2 senede bir böyle muayeneye giriyor. Aynı şekilde binaların da böyle bir ruhsatı olmalı ve bu ruhsata muayene işlenmeli. 3 senede 4 senede bir binalar kontrol edilmeli. Acaba içinde yapısal bir değişiklik yapıldı mı? Kolonları kesildi mi? Binanın e, binada böyle bir aşınma, bir erozyon durumu söz konusu mu? Bunların kontrol edileceği bir sistem e, oluşturulmalı ve bina bu da bir muayenesi olmalı muayene yapılmayan binanın örneğin ruhsatı iptal edilmeli boşaltılmalı bu şekilde insanlar buna mecbur bırakılmalı deniyor ki bence son derece doğru bir öneri cenazede küslük olur mu diye bir haber de var Sözcü gazetesinde Deniz Baykal için dün düzenlenen Ankara'daki cenaze töreninde tüm liderler oradaymış Erdoğan törene gelişinde Kılıçdaroğlu Davutoğlu ve İmamoğlu'yla Tokalaşmamış sadece Muharrem İnce ile tokalaşmış cenazede küslük olur mu diye de sormuş bu yüzden Sözcü gazetesi Sözcü gazetesindeki haberler bunlar sevgili dinleyiciler biz şimdi yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz mikrofonu birazdan Güçlü Mete'ye devredeceğiz Güçlü Mete'ye son gelişmeleri aktaracak sizlere ee, ama onun öncesinde ee, Türkiye'nin en büyük demir üreticilerinden biri deprem bölgesinde üretime ara veriyor bir yılda konutların hepsini üreteceğiz açıklamasına bu açıdan da bakın lütfen acilen çevre illerde sağlam boş yapıların tespit edilip depremzedelere kiralanması en hızlı en gerçekçi çözümdür diyor ee, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurtz bununla ilgili bir mesaj atmış. E, İstemir, böl, yani Türkiye'nin en büyük demir üreticilerinden bir tanesi üretimine ara vermek durumunda kaldı. Yani aslında hani inşaat yapacağız, inşaat yapacağız, bir yılda yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan deniyor. Fakat e, bu kadar da e, kolay olmayacakmış gibi görünüyor. E, i̇şte onu kastediyor, daha e, hızlı çözümler bulunması gerekir diyor, umuyoruz. E, bu dikkate alınır diyeceğim ama enkaz kaldırma çalışmalarındaki hız... Ve bir acayip telaş acele ee, durumun böyle olmadığını inşaat için acele edildiğini maalesef bize gösteriyor bakalım bu kez bu konuyu bilen insanların liyakatli insanların bilim insanlarının çağrılarına kulak verilecek mi hep beraber göreceğiz. Veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi birazdan Güçlü Mete sizlerle birlikte olacak kötü haberler almayacağımız bir gün olsun. iyi haberler alacağımız bir gün olsun temennisiyle bitirelim. Yarın sabah de yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.